0: Slate Podcast Salut chers auditeurs, salut chères auditrices, bienvenue dans Sans Algo, le podcast qui donne envie d'en écouter d'autres. Vous écoutez la version longue avec de la reco et de l'actu. Je suis Mathilde Mélin, journaliste pour Slate.fr. Comme vous le savez peut-être, mon job c'est d'écouter le plus de podcasts possible et de chroniquer seulement les meilleurs. Chaque semaine, je partage ici mes coups de cœur et j'interroge celles et ceux qui ont créé ces podcasts pour vous les faire connaître. Au menu de ce quatrième épisode de Sans Algo, un podcast de culture G engagé, mais avant ça, les deux actus sur le monde du podcast qu'il ne fallait pas louper cette semaine. 256 œuvres reçues de 21 pays et 5 regagnants. Les Phonurgia Nova Awards ont été décernés pour 2021. Le palmarès reflète bien l'ambition de cette association arlésienne créée dans les années 80 pour encourager les expérimentations sonores. Le prix Découverte Pierre Schaeffer adoube Birds and Wires des Français Mélia Roger et Grégoire Chauveau sur le bruit des oiseaux autour d'un point d'eau au petit matin. Si vous êtes plus parole que paysage sonore, deux podcasts gagnants devraient vous plaire. D'abord, il y a Cher Voix de Charlie Dupio et Alice Milo. Ça parle d'un homme qui n'a jamais mué et qui apprivoit sa voix.
1: En fait, je peux passer à, à chaque instant d'une voix à l'autre. Je peux, sans effort particulier, tout d'un coup, euh, en, en plein milieu d'une phrase, parler avec cette autre voix et revenir à la première sans aucun problème. Pour moi, le, le changement, il est psychologique. Et donc, euh, le travail aujourd'hui, il est plus de l'accepter, c'est un, un peu fort, euh, vu qu'elle n'est pas étrangère, mais c'est de, de l'installer, de lui faire prendre la place complètement dans, dans ma vie qu'elle soit la, la voix officielle que j'ai choisie et que envie, vers laquelle j'ai envie d'aller
0: et de l'installer. C'est un portrait touchant et sensible sur le rapport de cet homme à sa voix et à sa masculinité. Côté fiction, Mehdi Bayad remporte le prix avec son huis clos intitulé « Rouge vif » qui pousse l'auditeur à s'interroger sur les ficelles de toutes les fictions. Ce podcast-là, on l'adore et il n'est pas impossible qu'il fasse partie des futurs recos de « Sans algo ».
1: Pardon, c'est ma première émission de radio, j'ai jamais fait ça. Ah, euh, c'est pas une émission de radio qu'on fait ici. Euh, ah non Non, je, je vous ai expliqué par mail, la dame. On fait, en fait, on fait un podcast. C'est pas une émission de radio. Ah. Voilà. Et c'est quoi la différence <rire> La différence ben, Ça n'a rien à voir. Une émission de radio, c'est pour la radio, en fait. Et un podcast, c'est pour Internet, vous voyez ah.
0: Pas bien, non. Et si vous voulez connaître le palmarès complet des Phonongia Nova Awards, on vous met le lien dans la description de cet épisode. Si vous avez une idée de fiction sonore, l'appel à projet du fond Gulliver est fait pour vous. Porté par la SACD, la SCAM, la RTBF, la RTS et la promotion des lettres, il propose deux types d'aides. La première concerne les auteurs et autrices de fiction qui ne souhaitent pas réaliser le podcast eux-mêmes. Elle permet de remporter 1500 euros pour financer la phase d'écriture et garantit que le podcast sera par la suite réalisé par les équipes de la RTBF ou de la RTS. Si vous ne savez pas ce que c'est, c'est les radios publiques belges ou suisses. La deuxième aide est de 5000 euros maximum et elle finance l'écriture mais aussi une aide à la production et un accompagnement technique pour le montage et le mixage, toujours auprès de la RTBF ou de la RTS. Les candidatures sont ouvertes aux auteurs et autrices de fiction français, belges ou suisses et les dossiers d'une quinzaine de pages doivent être déposés sur un formulaire en ligne avant le 2 novembre. On vous met les liens de modalités de candidature dans la description de cet épisode. Podcast Festival à la Lyrique. Et enfin, juste un petit mot pour vous dire que le Paris Podcast Festival, qui se tiendra du 14 au 17 octobre à la Gaieté Lyrique à Paris, décerne aussi un prix du public. Vous pouvez écouter les 40 podcasts en sélection officielle sur le site du festival et voter pour votre préféré. Ça prend deux minutes et ça permet de soutenir votre podcasteur ou podcasteuse préférée. Pourquoi s'en priver Si vous êtes du genre à vous poser des questions un peu aléatoires du style, c'est quoi un joint de culasse Comment ça marche le paracétamol Ou mais c'est qui pour de vrai Geneviève de Fontenay J'ai le podcast qu'il vous faut. Vulgaire. Oh là là, vulgaire. Vulgaire. Ça s'appelle Vulgaire et c'est animé par Marine Baousson. Depuis l'été 2020, la comédienne et humoriste sort un épisode par semaine pour nous expliquer un sujet de culture G auquel elle ne connaît rien. Mais promis, ce qu'elle raconte est vrai puisqu'elle fait de longues recherches sur Internet avant d'écrire chaque épisode. Et contrairement à ce que disaient nos profs, Wikipédia, c'est plutôt fiable. Je trouve ça assez sympa d'écouter quelqu'un qui n'est pas une experte et qui se met à notre niveau, qui assume de ne pas maîtriser complètement son sujet à la base. Avec Marine Baousson, on ne se sent jamais inculte ni pris de haut. Et surtout, elle est drôle. Cher commis de mon cœur, bonjour. Je vous écris de Paris où je suis confinée,
1: où le temps est gris et où les arbres ont des couleurs d'automne. Le Covid gronde, le peuple aussi. Tout le monde l'a. Clément, il l'a. Laura, elle l'a, elle l'a, elle l'a. Oui, je sais, quand mes vannes sont excellentes comme ça, dès le début, ça annonce un podcast de grande qualité, je le sais. Quand mes vannes sont bonnes comme ça, j'ai envie de les ponctuer par un « drop the mask » et partir. Mais non, je, je reste parce que c'est 135 euros déjà. Et parce que nous allons parler d'un sujet très important et médical, le seul médicament que les médecins conseillent en cas de Covid, la chloroquine. Non, je rigole, on va parler du paracétamol. Et je vous cache pas que je suis trop contente parce que je vais pouvoir utiliser des mots qui donnent
0: instantanément l'air intelligent. Zoologie, antipyrétique ou encore pipi. Des podcasts de culture générale, il y en a des masses, mais souvent c'est soit très court et un peu monotone, soit très long et bah, un peu trop long. Quoi. Vulgaire, c'est plutôt original comme format parce que ça change de durée selon le sujet. Elle fait par exemple des épisodes de 7 minutes sur le gluten ou la ménopause, 17 sur Camelot ou les patates et plus de 40 sur Britney Spears ou le Tour de France par exemple. Souvent, les épisodes longs sont ceux où Marine invite quelqu'un à discuter avec elle, ou bien où elle part en reportage, comme dans celui-ci, sur les coulisses des folies bergères à Paris. Pour la petite histoire, regarde ça. Ce siège-là, on ne l'a jamais retiré. Alors, il n'est plus à la location, il n'est plus à la vente. Lequel Celui-là. Le tout petit là. Ouais. Alors
1: là, on est vraiment, j'explique aux gens, on bon. est vraiment bord de scène. Et sur le côté de la scène... À Jardin euh, Ouais. alors à Jardin. Moi, je ne sais jamais si c'est à droite ou à gauche. Hein, à jardin. On m'a on, on expliqué 8500 fois où ça se trouvait, mais... Ah oui, effectivement, c'est vraiment un... là où il y a un peu des escaliers, si vous voulez. C'est vraiment le bord de scène. Mmh. Et donc là, il y a un petit siège. On
0: appelle ça le siège de l'anglais. Ouais. Parce qu'il hein, y avait un anglais qui était milliardaire ou millionnaire, peut-être. Et une fois par mois, il louait toujours le même siège. Et il était amoureux des danseuses de revue. Et pourquoi il louait ce siège-là Parce que si tu regardes au-dessus de toi, il y a la passerelle en verre. Et on pouvait les voir avec les des culottes des le danseuses. Il passaient
1: dessus et les culottes.
0: Voilà. Et lui. Il avait le même siège pendant toute sa vie. Il est venu une fois par mois au même siège. Et à la fin de sa vie, quand il est décédé, il a fait don de la moitié de sa fortune aux meneuses de revue.
1: Ah, oh, c'est génial Et c'est
0: resté le siège de l'anglais, donc on ne peut pas l'enlever. Et on l'appelle le siège de l'anglais. Et on ne l'a jamais enlevé. Ah non C'est incroyable C'est mythique Le format évolue beaucoup d'une période à l'autre. Parfois c'est plus long, parfois c'est du reportage ou de la chronique. Il y a même des lives ou des jeux. Bref, Vulgaire déjoue tous les codes du podcast qui disent que tu dois faire un format bien identifié par les auditeurs et publié à intervalles réguliers. En fait, je crois que Marine Baousson s'amuse juste avec son podcast. Elle profite d'avoir un espace de liberté où elle fait ce qu'elle veut. Pendant l'été 2021, par exemple, Vulgaire est carrément devenu un podcast quotidien avec tout un tas de formats différents. Et mon préféré, c'était Petit Vulgaire, la version jeunesse de Vulgaire. En général, quand on demande
1: aux adultes comment on fait les bébés, ils ont la même réponse. Quand un papa et une maman s'aiment très fort, hop, on plante la graine de l'amour et ça fait les bébés. Alors ouais, elle est vraiment bien cette explication, mais elle est quand même super floue, non <rire> Encore un super Super maman, tu dis quoi à tes enfants, toi Demande à ton père. Ouais, ah, j'avoue.
0: Ouais, voilà. Elle se frotte même à la question hyper relou des enfants. Elle a vraiment peur de rien. Il y a une chose importante dont je ne vous ai pas encore parlé à propos de Vulgaire, c'est sa ligne éditoriale. Au début, le podcast traitait un peu de tout et de rien. Et puis, il y a quelques mois, Marine a commencé à publier des épisodes sur le procès de Bobigny, le droit de vote des femmes, le manifeste des 343. Bref, elle a commencé à raconter l'histoire des femmes, ainsi que celle d'autres minorités, comme les personnes LGBTQ+, ou celles qui vivent avec un handicap. Le tout toujours avec un discours plus pédago que militant, mais tout de même, on se doute bien que Marine ne va pas voter Zemmour en 2022. C'est un podcast tellement riche et pluriel que j'ai demandé à Marine Baousson de me raconter d'où lui était venue l'idée de lancer Vulgaire, alors qu'elle n'avait aucune expérience dans ce domaine.
1: J'ai eu l'idée de lancer Vulgaire parce que je cherchais une idée de podcast pour Sophie-Marie Larouille. Je lui disais « Ah, tu pourrais faire ça ?» Et puis, elle m'a dit, ah ouais, sympa. Puis, comme elle n'en faisait rien, parce qu'elle bah, a, elle a d'autres idées elle-même qui sont très bien, <rire> et bah, du coup, euh, j'ai eu cette idée qui traînait dans la tête, qui traînait dans la tête. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais en fait, je, il faudrait que je le fasse pour moi-même. En fait, c'est mon idée, c'est super. Et donc, euh, j'ai commencé à faire ça et j'ai essayé d'en faire en vidéo. Ça ne fonctionnait pas vraiment. Et comme format, quoi. Jusqu'au moment où il y a eu le confinement, je me suis dit, bon, bah, là, c'est maintenant, il faut y aller, il faut, faut se lancer, je vais faire ça en podcast. Et vous, vous écoutiez beaucoup de podcasts avant ça non, pas tellement. En fait, j'en écoute pas des masses. Même encore aujourd'hui, non. À l'époque, j'écoutais bah, effectivement celui de Sophie Marie. Quelques trucs euh, très précis, mais franchement, pas, pas beaucoup, non. Mais même encore aujourd'hui, finalement, euh, en fait, j'ai peur d'en écouter parce que j'ai peur que les gens pensent que j'ai volé les sujets. Je sais pas si je suis très claire, mais euh, il mais y en a que j'ai adoré. J'ai adoré rend l'Argent, par exemple, de Titu Lecoq, je trouve incroyable. Enfin voilà, certains comme ça, j'ai adoré, mais au
0: quotidien, j'en écoute peu, finalement. Et comment vous savez ce qui fait un bon sujet pour Vulgar
1: Je ne sais pas, en fait, je le sens ou je ne le sens pas. Parce qu'on m'en propose vraiment souvent, et il y a des fois où je me dis non, mais euh, en fait, il n'y a pas grand-chose à dire. Quoi. Et d'autres où je me dis, ah ouais, je trouve ça chouette. Un des sujets qu'on me propose le plus souvent, c'est les Spice Girls, ce que je pense être un vrai bon sujet, mais je connais déjà trop, en fait. Et c'est un bon sujet à partir du moment où j'estime que je ne sais rien, ou en tout cas pas assez, quoi. Donc ça, déjà, c'est comme ça que je sais que c'est un bon sujet. Après, euh, je ne saurais pas trop dire... Euh... C'est du ressenti, c'est vraiment du ressenti. Et puis parfois je me trompe, hein. j'ai commencé à travailler sur la grande muraille de Chine en me disant ah, ça va être passionnant et tout. Et en fait très vite je me suis rendu compte, euh, je sais pas j'ai regardé des tas de vidéos et tout et vraiment je me suis dit bon bah, je trouve ça chiant comme sujet, ça me plaît pas du tout. Euh. Et puis parfois ça arrive en cours de route, c'est en faisant la grande muraille de Chine que je me suis rendu compte que
0: j'avais envie de faire sur la révolution culturelle chinoise. Les sujets arrivent parfois euh, tout seuls quoi. Et à quel point vous faites des recherches Combien de temps ça prend pour préparer un épisode Puisque justement, vous partez de sujets sur lesquels vous ne connaissez rien, a priori, ou pas grand-chose. Donc j'imagine que ça prend beaucoup de temps de recherche Ça dépend vraiment, parce qu'il y a des choses où il y a déjà beaucoup de documents. En fait, ça
1: peut aller de euh, une demi-journée de recherche, ce qui est quand même rare, en vrai. C'est plutôt euh, au minimum une journée, mais ça arrive une demi-journée. Et ça peut aller jusqu'à... Euh, une semaine, quoi. Ça dépend vraiment. En ce moment, par exemple, là, je suis en train de travailler sur le planning familial et je pensais vraiment que ce serait un sujet, par exemple, où il y aurait beaucoup d'infos. Je pensais qu'il y aurait plein de documentaires, plein de choses très faciles d'accès, en fait. Au final, eh ben, je me rends compte que je me suis complètement plantée et du coup, ça me prend beaucoup plus de temps que ce que j'avais imaginé. Et puis, même quand je fais mes recherches, parfois, il m'arrive de re-regarder les documentaires parce que je me rends compte que sur... quand je les ai regardés au début, quand je ne savais rien, j'ai noté certains trucs mais une fois que j'en sais un peu plus, finalement, ce pas les mêmes choses qui m'intéressent. Et je vais plus profondément dans le sujet, donc euh, ça dépend vraiment. Franchement, ça dépend vraiment. Mais en tout cas, je dirais en moyenne entre deux et trois jours.
0: Et est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels vous avez buté qui sont impossibles à expliquer quand on n'est pas un expert euh, du, du sujet Un des plus difficiles, c'était l'affaire Kerviel,
1: parce que j'ai vraiment galéré avec euh, tout ce qui est... Euh, tous les trucs de la bourse et tout. Enfin, Vraiment, je n'arrivais pas à comprendre... Je comprenais là où, lui, il avait fait des abus, mais je n'arrivais pas à comprendre exactement quels abus il avait fait. Donc ça, ça avait été très compliqué. C'est souvent sur les trucs de, de science. Pour moi, c'est vraiment le plus compliqué. J'ai fait la photosynthèse, ça a été une, une galère de comprendre les électrons, les machins, les charges électriques. Enfin, Vraiment, pour moi, quand c'est l'histoire, c'est facile, parce qu'en général, il y a beaucoup de choses. Enfin, de la vieille histoire. Quand c'est de l'histoire euh, assez récente, au final, je me rends compte que les gens parlent toujours des sujets comme si on savait déjà ce que c'était. Ça, je l'ai vraiment constaté, par exemple, sur mai 68 comme sujet. C'est vraiment drôle parce que dès qu'on lit des articles sur mai 68, les, 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 les journalistes nous parlent comme si on y, avait, on y était presque. C'est-à-dire que comme si c'était très récent et que tout le monde savait évidemment ce que c'était et ce qui s'était passé. Et donc, ça, c'est compliqué. Mais ouais, pour moi, c'est vraiment le plus compliqué. C'est vraiment euh, ouais, la science, quoi. Moi, c'est vraiment... Mais c'était compliqué quand j'étais au lycée, ça l'est toujours. Enfin, vraiment,
0: c'est galère, quoi. Vous changez beaucoup de formats avec Vulgaire. Pendant l'été, par exemple, vous étiez en, en quotidienne et vous avez créé un format pour les enfants qui s'appelle Petit Vulgaire. Est-ce que c'est une chaîne que vous aimeriez créer en parallèle de Vulgaire pour les adultes le petit vulgaire, j'aimerais beaucoup. Enfin, vulgaire me prend beaucoup de temps, en sachant qu'en plus, je ne fais
1: pas que du podcast, je fais aussi de la scène, etc. Et donc, toutes les recherches que je fais et tout, vraiment, ça devient une grosse organisation de travail euh, dans les recherches que je fais et tout. Et oui, j'aimerais bien continuer les petits vulgaires. Au départ, hein, même, mon mon, même avant de lancer vulgaire, mon idée, c'était de chaque sujet, je le prends et je le fais pour les grands, pour les petits. Euh, en fait, c'est quand même difficile. Il y a certains sujets où, bon, l'endométriose pour les enfants, je ne suis pas sûre que ce soit le plus simple à faire. Mais j'aimerais bien, mais ça me prend beaucoup de temps. Il s'avère que je me suis fait aider quand même. Euh, Ce n'est pas moi qui les ai écrits à la base, les petits vulgaires. Euh, sauf par exemple celui sur comment on fait les bébés, ça, c'est moi qui l'ai écrit. Mais sinon, euh, je, je m'étais fait aider d'une euh, autrice qui s'appelle Lucie Lemoine qui est vraiment super. Mais Lucie, elle a beaucoup de travail. Et donc, en fait, elle m'a dit, ça me demande trop de travail et j'ai pas le temps. Donc euh, là, en fait, je suis en train de, me dire, je suis en train de chercher en fait, quelqu'un avec qui travailler pour euh, mâcher le travail au départ pour moi et ensuite que je puisse arriver et mettre ma patte. Mais oui, c'est quelque chose qui m'intéresse, en fait, de voir euh, comment, d'un coup, ce, ce truc de vulgarisation peut euh, exister. En fait, ça m'intéresse de voir euh, comment euh, les enfants euh, réagissent. Et ce qui est drôle, c'est que sur ma chaîne d'adultes, parce que du coup, je, je l'ai vraiment lancé sur, euh, sur une chaîne d'enfants, il y en a une, hein, de petits vulgaires, où il n'y a évidemment que huit épisodes, mais je les ai aussi lancés pour les adultes. Et c'est vraiment marrant parce que, en fait, les, les audiences sont très hautes sur les petits vulgaires pour les enfants euh, sur ma chaîne à moi. C'est ceux qui ont presque le plus cartonné cet été parce que je pense qu'ils sont aussi finalement accessibles pour les adultes. en fait. Enfin, moi, je sais qu'en le faisant, j'ai vraiment appris des trucs. Donc, euh, c'était assez drôle de voir que finalement, faire un podcast pour enfants, ça peut aussi intéresser les grands. Quoi.
0: Vous avez, entre autres, reçu le prix Révélation Radio France au Paris Podcast Festival 2020 et le titre de podcast de l'année par Apple Podcast. Vous étiez la première à recevoir ces deux récompenses et c'était seulement quelques mois après le lancement de Vulgaire. Est-ce que ça met pas un peu la pression aussi pour la suite
1: Disons que le, le prix du Paris Podcast Festival est arrivé vraiment vite. En fait, ça, moi, ça m'a fait hyper plaisir de recevoir un prix. Enfin, vraiment, en fait, moi, j'ai fait beaucoup, beaucoup de festivals d'humour. Et dans tous les festivals d'humour, en fait, j ai, j ai, en général, je ne les ai pas gagnés. Quoi. En gros, j'en ai gagné et demi à un autre où j'ai gagné un prix des jeunes, de je ne sais pas quoi, mais ce n'était pas genre le grand prix. Mais sinon, en vrai, j'ai toujours perdu partout où j'allais. À chaque fois, on me disait. Ah, ouais. Et là, le fait de tout de suite recevoir un prix. En plus, je ne savais pas que j'allais gagner parce que c'était hors compétition. C'est-à-dire que c'est un prix qui s'est rajouté après. Donc, je n'étais pas dans la liste de la compétition officielle, etc. C'est vraiment la grande surprise. De... Au fait, tu as gagné un prix, c'était incroyable. Et ça a fait exactement la même chose pour le prix Apple. C'est-à-dire que d'un coup, on t'appelle, on dit tu as gagné le prix d'un truc que tu ne savais pas qu'il existait. Donc c c enfin, Moi, j'ai trouvé que c'était incroyable. Et en fait, euh... sur le moment, ça m'a d'abord beaucoup euh, touchée. Et je me suis dit « Ah, en fait, euh, enfin !» peut-être que j'ai trouvé ma façon de m'exprimer et le truc qui va parler le plus aux gens. Donc avant la pression, ça m'a d'abord euh, juste euh, flatté en fait, vraiment énormément flatté. Et après oui, euh, je me disais bon, il faut que les épisodes qui suivent soient bons quoi. Il faut vraiment que j'assure sur euh, la suite. Mais je sais pas si les gens arrivent vraiment au podcast euh, parce que j'ai eu ces prix. J'ai pas l'impression, je pense pas. Donc au final assez vite, je me suis enlevé la pression parce que en fait, je me mets la pression à chaque épisode au final. Il n'y a pas un seul épisode où je me dis « allez, c'est pas grave, je m'en fous ». À chaque fois, c'est une nouvelle pression, parce que comme c'est un nouveau sujet, c'est un nouveau truc... Euh chaque fois, c'est un nouveau défi. quoi. Donc, euh, en tout cas, moi, j'étais très heureuse de, de, de les gagner. C'était dingue.
0: Et des défis, vous en lancez de nouveau, toujours autour de Vulgar, puisque vous allez l'adapter en bouquin qui va sortir fin octobre 2021, là, très bientôt, avec toujours ouais. les illustrations de Juliette Poney qui fait toutes les jaquettes de tous les épisodes. Et vous allez aussi monter sur scène entre janvier et mai 2022, en tournée dans toute la France. Comment et pourquoi vous avez voulu adapter ce podcast, cet objet sonore, en quelque chose de physique ou dans un spectacle sur scène J'ai souhaité
1: l'adapter parce que moi, mon métier à la base, c'est la scène. C'est vraiment comme ça que je gagne ma vie. Que... <rire> c'est comme ça que j'ai pu financer mon podcast. C'est avec l'argent que j'avais économisé euh, grâce à la scène. Je, je, je pense qu'aujourd'hui, mon métier, avant d'être humoriste ou avant d'être podcasteuse, c'est de parler. Mon idée d'adapter de, de, euh, Vulgaire à la scène, il a été immédiat. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai tellement apprécié en travaillant sur vulgaire au départ, de décentrer en fait, euh, mon propos. -dire que depuis que je suis humoriste, en fait, j'ai parlé de moi, de très loin, après de trucs très intimes, de, de me dire que je peux faire des blagues sur la radioactivité et sur Amélie Moresmo. C'est hyper agréable en fait, de ne plus être mon propre sujet. Et donc très vite, j'ai eu cette idée de je fais ce podcast, et si ça marche, ça deviendra un spectacle, parce que euh, parce que j'avais envie voilà, que ça vive et que ça puisse trouver son public. Alors après, l'écriture n'est pas la même, donc il faut retravailler. Je trouve que c'est tellement important, puis en fait, en vrai, de faire de la vulgarisation, je me, je me donne comme ça une espèce de, de mission, alors que personne ne m'a demandé d'avoir. Hein. Mais pour moi, en fait, je, plus ça va, plus je me rends compte de à quel point c'est chouette d'apprendre des trucs et de les apprendre aux autres, en fait. Et donc de, de le faire dans un truc très immédiat comme ça, comme la scène où... Euh, comme le bouquin, alors le bouquin franchement je pense que ça va être un bouquin de chiottes, c'est un bouquin que tu as dans tes toilettes et que ouvres c'est Anne-Sophie Girard qui parle de, de son livre comme ça, mais c'est de la culture mais tout de suite et, et, et facile et, et avec de l'humour, donc c'est simple quoi. donc mon but c'est vraiment de venir toucher les gens et les faire comprendre des choses par le rire et donc du coup je trouve que oui le podcast c'est très efficace mais je pense que la scène ça peut créer un moment vraiment particulier quoi.
0: Merci beaucoup Marine Bausson. Bah merci Merci d'avoir écouté Sans Algo, j'espère que ça vous a donné envie d'écouter Vulgaire, et pourquoi pas les autres podcasts de Marine Baousson comme Parodicast, qui parodie des podcasts, phoenix sur les ruptures amoureuses ou 3615 Podcast, sorte de glossaire qu'elle fait pour nostalgie sur les références des jeunes et des moins jeunes. Ils sont tous super, je vous les conseille et vous pouvez en retrouver certains sur Slate Audio. N'hésitez pas à vous abonner à Sans Algo pour ne rater aucune de nos recommandations. Nous sommes sur toutes les plateformes d'écoute de podcast. Pour nous dire ce que vous en avez pensé, vous pouvez nous lâcher plein d'étoiles, des commentaires ou nous écrire à l'adresse dans la description de cet épisode ou sur mon Twitter personnel @MathildeMelin, Mathilde 100H. Rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres recommandations garanties 100% sans algo. Sans algo est un podcast de Mathilde Mélan produit par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem-Ours.